0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline do time de comunicação da Drummond e este episódio que vocês vão ouvir agora foi originalmente transmitido em vídeo. Estamos
1: disponibilizando este programa em áudio para vocês que preferem os agregadores de podcast. Vamos juntos! Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
0: Qual é o tópico de hoje, né? do que, que a gente vai é, tratar e por que, que a gente trouxe aqui nosso querido amigo e cliente Guga Mafra, junto com o advogado Caio, que é aqui da casa. Hoje a gente vai trabalhar né, e tratar de marketing digital e segurança jurídica desse marketing. O Guga é um, é um auto especialista na matéria, vai falar da parte do business, da estratégia, de como fazer, contar casos curiosos, que ele tem vários aí para contar enquanto o Caio vem pontuando do ponto de vista jurídico os itens mais importantes para se tomar cuidado ao fazer o marketing. E onde que isso se insere? Né? Qual que é o contexto desse papo? Bom, a gente sabe né, da importância da era digital, como tudo se digitalizou, e também o marketing, também o, o acessar o seu cliente, também migrou para o mundo virtual, né, para as mídias sociais, o online advertising, ele já está superando o que é feito e gerado na TV. Então hoje a gente vai discutir, de um ponto de vista bem um bate-papo mesmo, a gente não quer nada, nada é, formal com PowerPoint, nada disso, é um bate-papo para ouvir os casos do Google e ouvir, antes de mais nada, as estratégias, as boas práticas, levar aos clientes e pontuar nas questões jurídicas, tá bom? Google, então eu vou passar a palavra para você, para que você se apresente fale um pouco da sua experiência. Depois eu falo um pouco da gente, grande parte do pessoal já conhece, Drumon, mas eu vou apresentar logo após você falar um pouco de você e depois a gente já entra no papo. Pode ser?
2: Pode ser. É, eu trabalho com comunicação e marketing, com publicidade, já faz cerca de 10 anos. Né? E agora, e mais recentemente, comecei a trabalhar com, uh, com criação de conteúdo. Desde 2015, eu faço o Google Cast, que é um dos podcasts mais ouvidos do país. E, e a gente começou a desenvolver também alguns outros, uh, alguns outros produtos de storytelling. Uh, a gente faz... No final do ano passado, a gente lançou o Discoteca Básica, um podcast que é um áudio documentário. Cada episódio é um áudio documentário falando sobre música. E... Acho que é isso, né?
0: bom, cara, muito bom. Acho que é, um, a, a é, respeito... um, é uma boa introdução. <risos> é uma boa introdução. E a respeito de podcast que você mencionou o seu, é, seguindo as suas, os seus passos, você é um dos nossos clientes que atua muito nisso e faz isso muito bem feito, nós seguimos aí as sugestões e a gente vai passar a disponibilizar os nossos webinars em podcast. Então, é uma boa novidade aí para o pessoal que nos acompanha. A gente vai transformando esses eventos em podcast para Disponibilizar, é lógico que a, a mídia primária vai continuar sendo vídeo, né? Mas a uhum. gente vai disponibilizar as faixas de áudio também para quem prefere ouvir pelos agregadores de podcast. Eu, prefiro, eu, eu adoro. Enquanto tá lá na esteira, eu vou escutando você, vou escutando o pessoal do, do Jovem Nerd, vou escutando todos os nossos clientes aí, que são muito bacanas. Pessoal, é uma ideia coisa? Mesmo. muito bom, e, e é, uma, é uma ferramenta enorme e muito bacana. Pessoal, deixa eu apresentar o Caio. Muitos de vocês já são clientes nossos aqui, conhecem o Caio. É, a gente aqui na Drummond, a gente tem quatro grandes áreas. Né? Primeiro, a gente atua na internacionalização das empresas, nos negócios entre Brasil e Estados Unidos. Nessa atuação, temos quatro grandes áreas. A área contábil, a área jurídica, onde eu sou o sócio responsável, o tributário e os serviços de consultoria e ventures. Dentro do jurídico, a gente tem uma área né, de propriedade intelectual em que a gente faz bastante registro de marca e o Caio especificamente trabalha comigo diretamente no registro da marca, em proteção de dados, em intangíveis e propriedade intelectual. Então o Caio vem para pontuar isso. Né? E Caio, seja muito bem-vindo, obrigado. Também tem bons casos para contar né, do ponto de vista é, jurídico, a gente já viu muita coisa
1: acontecer com os clientes. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Guga pela presença. É um prazer estar aqui com vocês, né? E o objetivo é esse mesmo, é né? trazer de uma forma muito descontraída, né, para o pessoal que nos ouve, é, né, o que, que o que está que acontecendo, né? O que que dá certo, o que que dá errado, né? O que que as empresas, né, e os empresários devem fazer com o objetivo é, de garantir a segurança dos seus intangíveis, né, de propriedade intelectual. É, e o objetivo que é esse, né? Um papo descontraído, né? Fazer essas pontuações. E, e contar os casos todos aí para vocês, tá bom? Ô Guga, deixa eu passar para você.
0: Bom, nosso ouvinte, cliente, telespectador, agora tem tanta mídia que a pessoa é, é, em todas as áreas. Essa pessoa, nosso ouvinte, o telespectador aí, está tá querendo expandir a marca, está querendo fazer posicionamento de marca no mundo digital, no meio digital. Qual que é a primeira coisa que ele tem que pensar? Qual que é o primeiro ponto do planejamento? Por onde começar?
2: O primeiro ponto são as próprias propriedades dele, né, no, 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 mundo, no mundo online, é, todo mundo de alguma maneira é um veículo de comunicação, todo mundo é um criador de conteúdo também. Então, o primeiro ponto é você ter presença nas mídias sociais... E o segundo ponto é você cuidar do conteúdo que você vai compartilhar nessas mídias sociais todas, assim a maneira como você se porta. Porque, no fim das contas, é assim que o seu cliente vai, é, vai entender a sua personalidade, vai entender quem você é, os seus princípios, as coisas que você defende, é, a, sua, a sua postura em relação... É, seja lá o que você faz, pode ser uma borracharia pode ser uma grande empresa multinacional, um grande banco multinacional, não importa. É, então, é importante você, você ocupar esses espaços. Então, eu costumo falar muito para alguns clientes aqui que é, é bem comum a gente ter clientes que falam assim, ah, a gente não tem estratégia no Twitter, a gente não usa muito Twitter, a gente usa só o Instagram. E eu sempre falo para eles, ok, entra no Instagram, cria uma, um... um um perfil lá só para ser, o seu, não precisa postar nada, mas só para ser o seu perfil oficial, só para se alguém procurar você lá, ele vai te achar. E se alguém falar de você, você vai ver. É, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é ocupar esses espaços. A segunda coisa é criar conteúdos nesses espaços, mesmo que ele não seja recorrente, mesmo que você não fique postando todos os dias algum conteúdo, mas que é, quando alguém acessar essa página e ver algum conteúdo que você postou, consiga entender que se trata. É, de, de conteúdos relacionados à marca, à personalidade da marca, aquilo que a marca quer passar. Então, se a gente tem uma marca que, que preza pela tradição, pela solidez, pela, é, é, sabe, pela, sabe, por esse tipo de coisa, então ela tem que postar conteúdos que têm a ver com isso. Se a gente quer uma marca que é informal, é, que fala de igual para igual, aí ela posta conteúdos nesse sentido. Não, não estou nem questionando aqui que tipo de conteúdo seria, mas conteúdos que no fim das contas representem aquilo que a personalidade que a marca quer passar. Então, acho que essa seria a primeira coisa a se pensar. Então, antes mesmo de você pensar em investimento, de você pensar em estratégia, é você ocupar os espaços que já, já se espera que você ocupe na internet e tratar eles com muito carinho. Escrever, colocar conteúdo postar, colocar imagens e tal que tenham realmente muita relação com a marca nesses lugares.
0: E, o Guga, aqui a gente atua, né, necessariamente na Drummond com dois ou três ou quatro, até mais mercados, mas necessariamente Brasil e Estados Unidos. Isso envolve desafios, né, porque esses mercados têm expectativas diferentes, têm línguas diferentes. Como adaptar? Né? Como, como, como fazer as campanhas de posicionamento? Como posicionar a marca para Culturas
2: diferentes, mercados diferentes, quando você está falando para públicos muito distintos. Cada caso é um caso. É, eu acho importante que, se você, de fato, é uma empresa global ou planeja ser uma empresa global, uma empresa de presença global, uniforme, é, é importante que essa, esse posicionamento também esteja transparente na maneira que você é encontrado na internet. Seja no seu site nas mídias sociais, como eu já falei, ou mesmo em, em, sei lá, em matérias, algumas coisas. Você pode fazer isso. Se, se alguém vai dar uma entrevista em nome da sua empresa, garantir que essa empresa, esse posicionamento global da empresa, seja, seja, seja percebido. E Claro que não é uma coisa fácil, mas você vê que é assim que o Facebook faz, que o Google faz, que a Coca-Cola faz, que a Netflix faz. Essa é uma coisa. Agora... Além dessa presença institucional global que é importante de ter nesses lugares, eh, essas mesmas marcas que eu citei aqui como exemplo, elas costumam ter uma presença local, uma presença que fala a língua desse mercado. Então, você vai ter, se você olha eh, o Spotify, por exemplo, no Twitter, você tem o perfil oficial do Spotify, tem o perfil do Spotify Brasil, tem o perfil da Netflix, da Netflix Brasil. E, e aí isso consegue... Eventualmente, as pessoas que consomem o um conteúdo nesse lugar, elas entendem isso. Eu acho que essa é, essa é a parte mais... Essa é uma boa notícia que, que a gente pode dar quando uma quando empresa está se posicionando globalmente. É, as pessoas que estão dentro das mídias sociais, elas entendem como essas mídias sociais se organizam. Você não precisa ficar explicando. Então, a hora que ela for procurar lá é, eu dei o exemplo aqui do Spotify. A hora que ela for procurar Spotify, ela vai ver que tem Spotify Brasil, Estados Unidos, Argentina, é, Espanha. É, é, e na hora ela vai entender. Ah, ok, ele tem um, um, um perfil para cada país, tudo bem. Então isso fica, fica bastante claro. assim e, e por outro lado, essa é uma coisa que não precisa realmente ser explicada. É o usuário que está interagindo com essa marca, que está procurando sobre essa marca ou que está tentando interagir com ela de alguma maneira, ele nunca vai ver a história completa de uma determinada empresa. Ele sempre vai pegá-la pelo meio, por aquilo ali que interessa a ela. A gente está falando aqui da Drummond. Você, falou, você na sua apresentação falou que a Drummond trabalha com jurídico, trabalha com marcas, trabalha com contabilidade. Isso, você entende isso porque você trabalha na Drummond. É, mas o usuário ele vai entender isso aos poucos, mas na frente ele não, não precisa, isso não precisa estar explicado para ele desde o começo, sempre a história completa. Isso vale para tudo. Então, se a gente estiver falando aqui, por exemplo, um, uma empresa de importação e exportação e ela importa todos os tipos de artigos, então ela importa alimentos e ela importa sapatos... A pessoa que está chegando nele pelos alimentos não precisa saber dos sapatos, não vai querer saber dos sapatos. E se você, colocar, e se você ficar tentando explicar isso para ela o tempo inteiro, só vai tornar a coisa mais confusa. Então, isso é o normal. Assim. A comunicação online ela é, de certa forma, fragmentada. Todo usuário está sempre... Os usuários que estão aqui com a gente agora... Eles estão pegando um pedacinho da história, um pedacinho da minha história, um pedacinho da história da Drummond, eles estão entendendo só essa parte e tudo bem. É assim que é.
1: é até gostaria de pegar um, esse ponto e que a gente fala sobre posicionamento de marca, né, num contexto global. Isso me remete a uma questão muito interessante que muitos clientes trazem, é, que é a questão do planejamento, né, ou seja. É, quando iniciar aí meu planejamento e aí efetivo registro dos meus ativos intangíveis, né? É, e, e, e isso é muito relevante quando a gente é, fala de marcas que procuram uma expansão, que geralmente são marcas que nos procuram, né? ou seja, são clientes que já estão no Brasil e querem expandir os negócios né, para os Estados Unidos, para a Europa. Então, é, eu acho que, pegando um pouquinho do que o Guga disse, é, é, o planejamento associado ao posicionamento, ele é fundamental, né, e aí é, que começam a surgir os casos, né, Guga, é, de planejamentos mal feitos para certas marcas, né, ou seja, são inúmeros os casos é, de, de empresas que iniciam um processo de expansão de marca, só que não fazem um estudo, é, né, um planejamento propriamente de, de como deve ser essa expansão, levando em conta aspectos culturais, ou seja, Spotify Brasil, Spotify Argentina, Spotify Estados Unidos, né, e, e existem várias e várias histórias né, que de, de casos que deram certo e casos que deram errado, levando em conta a é, é, questão de planejamento, enfim, questão de língua e cultura. Então, acho que seria legal assim, para a gente mostrar a importância disso para o pessoal, falar um pouquinho dos casos que você já viveu, que você né, é, já viu na mídia, enfim, uhum. queria, queria te ouvir um pouquinho aí nesse sentido.
2: É, a gente mesmo aprendeu muito... A minha primeira empresa com a qual uh, eu tratei de uma internacionalização, inclusive com a assessoria aqui da Drummond, a gente teve muito problema com isso. É, porque a gente não sabia, porque você, as leis variam muito de um país para o outro, é, a maneira, a burocracia varia muito de, de um país para o outro, a maneira como essa, os prazos. É, então, realmente, é uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, aprendendo errando na tentativa e erro. E... E até hoje, né? Até hoje, às vezes, a gente tem reuniões aqui onde a gente fala... Putz, espera aí, não era bem assim que a gente... A gente estava esses dias tratando aqui de registro de uma marca e a gente falou... Não, espera aí, a gente precisa mudar essa marca um pouquinho aqui antes de registrar... Porque ela não vai fazer sentido desse jeito nesse determinado país. É... Isso acontece muito. As marcas de carro, por exemplo, hoje em dia, elas fazem um estudo muito muito grande para que elas possam efetualmente terem produtos globais, que era uma coisa que não fazia muito sentido, não existia muito no passado. Primeiro que não existia produto global no passado, cada, cada mercado tinha o seu próprio produto, porque ele tinham suas próprias fábricas e suas próprias regras, né? e a indústria automotiva ela evoluiu faz, faz algumas, sei lá, talvez umas duas décadas, que ela evoluiu para um mercado que é muito, muito global mesmo, né? um carro produzido num país e ser vendido no outro. É e aí se você olha a toda toda a estratégia de marcas da indústria automotiva eles fazem muito registro de marca eles registram as marcas com muita antecedência então você vê carros que nunca foram lan... nomes de carros que nunca foram lançados e a marca já está lá registrada para quando eles precisarem ah, já faz um tempo que a, a, a Chevrolet a GM ela tem uma estratégia de registrar palavras que são mais ou menos é... Que, que não tem significado nenhum, né? que são mais ou menos uh, sem abstratas, e que tem duas ou três sílabas. Né? Tipo calibra ou Onyx. Onyx tem um significado, mas porque são coisas são nomes bons para carro. Porque eles podem colocar isso em qualquer lugar uh, do mundo e vai ter mais ou menos o mesmo um significado. É, boa, não, vale é assim. a fonética exato. É, porque antigamente a, a, a indústria automotiva sofria muito com isso, né? A gente estava comentando aqui é, faz um tempo sobre o Ford Pinto, era um carro muito popular nos Estados Unidos, Pinto é uma raça de cavalo nos Estados Unidos, e é um carro muito popular nos Estados Unidos, e no Brasil ele se chamou Ford Corcel que é uma outra marca, raça de cavalo porque certamente teriam um, um, um sentido pejorativo é, em português. Isso era uma coisa que não era um era um entendimento que não existia antes, né? Não, não se pensava numa marca de carro para ser global. Se ele estava funcionando no mercado, estava bom. É, e tem, tem a indústria automotiva é muito boa para isso, né? Tem vários outros casos. Teve a Besta no Brasil também, que acabou virando, acabou tendo efeito contrário, né? Acabou sendo benéfico. Da Besta é, eu por... lembro.
0: O Google, a é. gente tem ideia, idade suficiente.
2: É, eu lembro. Pegou, cara. É, mas o carro vendeu bastante. Pois é, porque era, uma, era na época que os carros coreanos estavam estreando no Brasil e existia muita desconfiança a respeito deles e tal. E foi uma maneira de tornar o produto popular, né? Que era um produto muito. É, os carros coreanos eram um pouco mal vistos no Brasil. Então ele acabou sendo popular e, 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 e era efetivamente um carro bom na época, né? E acabou dando certo.
0: O Caio não é dessa época, não. O Caio não sabe do que, que a gente
1: está falando. não. É muito
2: nunca bom. andou de besta. Eu nunca andei
1: de besta.
0: O Caio, deixa eu pegar um, um ponto que o Google falou aí, muito interessante, que é, vai um pouco na linha de um aspecto jurídico importante para a gente chamar a atenção. Os registros prévios, né? prévio no sentido de antes mesmo de começar a utilizar a marca. A gente aqui faz muito o registro nos Estados Unidos chamado de registro de marca sobre o intent to use. Ou seja, a marca ainda não está em uso, mas existe o intent to use some more, né? sometime in the future. Uh, como que isso funciona e por que isso é importante? Porque às vezes a gente tem gente aqui já ouvindo a gente que vai exportar para cá ou vai, é, vai internacionalizar, mas a marca no Brasil não tem uma sonoridade boa. Isso é muito comum. Pensem na fonética, então quer mudar a marca e aí registra antes mesmo de colocar no mercado. Como que funciona esses dois tipos de registro nos Estados Unidos e a importância do registro no intento use para evitar problema no futuro? Fala um pouco para a gente disso.
1: Essa pergunta é excelente e direto, né? eu recebo ela, que é qual é o momento que eu devo iniciar o registro da minha marca? E a nossa resposta pa padrão para isso, né? principalmente é, tendo visto os Estados Unidos, é o quanto antes. E, a e o motivo disso é porque nos Estados Unidos a gente tem a possibilidade de fazer o registro de marcas que ainda não estão sendo utilizadas. Né? Ou seja, se você tem apenas a ideia de que, em algum momento no futuro, você quer colocar aquela marca em qualquer indústria, seja de carro, de alimentos, você pode iniciar um processo de registro. Tá? E é exatamente por esse motivo que existem essas duas modalidades de registro de marca nos Estados Unidos. A modalidade de intenção de uso, que é aquela que você tem apenas a intenção, você não precisa de documento, você não precisa de nada. A palavra por si só, né? se você já tiver a palavra, ela já é suficiente para iniciar o registro. Tá? E do outro lado, nós temos o registro que a gente chama de actual use. São aquelas marcas que você já está efetivamente fazendo negócios. Então, vamos pensar aqui numa marca de suco. Né, o suco né, já está lá nas gôndolas é, nos supermercados. Então, é, essa distinção ela é muito relevante e é um benefício muito grande né, que, os, que, que os empresários e as empresas possuem, que é justamente de antecipar uma fase tá, de proteção da sua marca. Então, é muito mais simples do que parece ser, né? ou seja, não precisa de muito, você precisa ter uma ideia, um nome, ou um nome com um desenho, que, é aquela, que seria a marca mista, tá? e iniciar efetivamente o registro. Então, é, essa seria basicamente a distinção que a gente tem nos Estados Unidos. Boa. Isso, isso é bom,
0: porque previne problemas, porque o processo de registro de marca, ele necessariamente passa por um período de potencial oposição. O que, que é isso? No, pro, no processo de registro, esse pedido é publicado para que terceiros se oponham. Se houver oposição e se existir uma marca que realmente conflita a marca prévia, você, tendo utilizado do registro de, do intent to use, você já fica sabendo e já modifica. Ou seja, você não gasta e, se, e, e bota investimento no desenvolvimento de uma marca que não ficaria de pé no mercado, que teria um impeditivo jurídico. Tá? Então, isso é uma boa prática. Agora, deixa eu voltar na fala do Guga, porque o Google falou da parte de fonética, falou bastante disso. Guga, quando a pessoa está pensando lá na criação da marca e no reforço dessa marca, numa estratégia de branding, o que, que pega e o que, que não pega? Quais são tanto no sentido, no bom sentido, o que é uma marca que pega e uma marca que não pega, aqueles jargões que ficam na marca, né? isso é muito interessante, o que, é que pega e o que, é que não pega e quais são os pontos de atenção quando, quando o, o empresário está pensando em expandir. Por exemplo, a fonética é algo que a gente vê muito aqui, uma fonética muito boa em português, não funciona em inglês, o cara não consegue falar a marca, né? O que, 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 que você olha aí? O que, que você dá o advice para o pessoal quando estiver pensando
2: nisso? É, tem alguns fonemas que, que são realmente confusos pra, do português para a língua inglesa, né? Por exemplo, o fonema lh, LH é, é um fonema que não faz, não faz muito sentido na língua inglesa, por exemplo, é muito difícil de pronunciar. É, mas eu, eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam sobre ideias para marcas e tal, eu falo assim: ó, todos os nomes bons já foram usados. Boa. a gente não, não tem mais nome bom todos os bons já foram usados, <risos> já foram pegos então a gente tem que trabalhar com os ruins e, e, e na verdade é um pouco isso assim. você pode eu acho que um bom nome é aquele é, aquele, é como eu estava falando a estratégia da GM, quando ele é um pouco mais abstrato e você pode você, pode você mesmo dar o significado para ele através da sua estratégia de branding essa é uma saída muito boa quando se trata. E é uma saída bem comum, principalmente de startup, de aplicativo, de empresas de tecnologia. A gente vê muito isso, né? Ou então um nome que é estilizado a partir de uma palavra que já existe. É, esses são, são caminhos legais, assim, de você... Legais, tem que tomar cuidado em... em live com advogado, de falar legal, né? Legal no sentido de que é bacana. Legal, legal, bacana. Esses são, não, não, é, esses são, são, são caminhos bons, assim, de, de você gerar um nome que funcione em vários mercados. Mas e, existe um limite também, né? Você não, não tem como você... A não ser quando você tem uma empresa do tamanho da GM, que eu estava usando como exemplo aqui, e que realmente tem uma presença global, assim, muitos mercados muito diferentes, acaba não fazendo sentido você ver se seu nome funciona em polonês ou em. É, sei lá. Em, em outras línguas, porque você não vai realmente trabalhar nesses mercados. Então, tudo bem. Uh, mas você tomar o cuidado de como ele vai ser pronunciado em inglês e de como que ele vai ser percebido em inglês é um, é um bom começo. Assim. Inglês e espanhol são as línguas mais faladas. Eventualmente chinês, dependendo do tipo de produto que você vai ter. Uh, são, são, são cuidados que vale a pena ter e que não é algo muito difícil. Assim. Uma, uma rápida pesquisa no Google, você já consegue uh, ter noção disso. Então, acho que esse é um, é um caminho. Assim. E, mas, de resto... A gente estava falando aqui da besta, né? Você vê que era um nome que provavelmente não teria passado num departamento de marketing brasileiro se isso tivesse acontecido antes. Mas é, com uma boa campanha de marketing, você consegue ressignificar palavras. Né? Palavras estão mudando seu significado o tempo inteiro, em qualquer língua, em qualquer momento. Você, você, é... Então isso é possível de ser feito, né? A gente tem palavras extremamente abstratas no nosso dia a dia no Brasil que a gente nem se toca. Itaú, Bradesco. A gente nem se toca que essa palavra não faz nenhum sentido. E, e tá lá a vida toda. A gente fala e a gente sabe exatamente o que significa e, e funciona.
0: É, um, é muito bem colocado. Eu, eu me lembro de boas né, boas campanhas ficam na memória da gente Eu me lembro uma que tentou transformar essa questão do global e do local né? você colocou muito bem no começo da sua fala que você tem que pensar o local né, olhando o global também Eu me lembro o HSBC não sei se você Google se lembra o Caio certamente não né o HSBC sempre se posicionou como um, um banco global em determinado momento eles acharam que tinham que se posicionar como local dentro das localidades em que ele trabalhava e lançaram uma campanha na TV que ia cidade a cidade, fazia como, como a HSBC era visto em Curitiba, no Rio, em São Paulo. Era super engraçado, foi muito bacana. E reposicionou o banco. Foi muito, foi muito legal. Foi muito, muito
2: interessante de ver. Eu lembro disso sim, era uma campanha da Thompson, que era a agência do da, da HSBC. E eles eram realmente muito bons em fazer isso. Era muito, foi muito legal. Era... Né? Depois, quem tiver é. aí
0: acesso, né, tentar achar. Isso é velho, viu gente, mas deve estar no YouTube.
2: Mas é, uma, uma coisa que a gente vê assim, é, como, como eu falei, qualquer, um bom produto, um bom serviço supera todas essas coisas sempre. É, é uma coisa que a gente vê aqui nos Estados Unidos, muito comum, é, das pessoas falando Açaí. Açaí é, é, um, é uma marca muito difícil porque ela tem uma, tem uma letra que não existe no alfabeto inglês, que é o C Cidíria. Então, quando as pessoas olham... Até porque é muito comum um açaí que vir, vira escrito com dois S, justamente por causa disso. É, e e é, uma, é uma palavra muito fora assim, do normal, do comum da, da língua inglesa, e mesmo assim é um, é um produto de sucesso. Assim, é um produto que, que vende bastante, é bem conhecido. Uh, e que não não fazia parte do dia-a-dia do -dia, uh, americano, sei lá, até 10 anos atrás, 15 anos atrás. né Às vezes vem escrito como açaí berry, mas hum, tudo bem. É uma explicação que faz sentido. então uh, e, e o fato de ser um pouco exótico até até contribui para o pro produto. Bacana. Ô, Caio, deixa eu voltar num ponto que o, o Google falou para
0: trazer uma... Uma pergunta que o Google mencionou sobre empresas que são realmente globais e é, registram no mundo todo com uma GM e outras empresas que estão se expandindo para algumas localidades. Não faz sentido eu pensar na Polônia, mas talvez faça sentido eu pensar nos Estados Unidos, México, África do Sul, os lugares para onde eu vou. E tem uma, uma pergunta aqui do Vinícius. Qual o processo e quanto custa registrar uma marca globalmente? A questão do quanto custa, Vinícius, não dá para a gente cobrir aqui agora porque existem diversas variáveis, tá? Em termos de custo, de taxa, do local, do tipo de procedimento, etc. Mas eu vou me ater a qual é o processo. Caio, fala rapidamente para a gente do protocolo de Madrid, como que ele funciona, por que que agora é um tema importante para as empresas brasileiras, tendo em vista que o Brasil aderiu há pouco tempo ao protocolo.
1: Ótimo. É, o protocolo de Madrid é um tratado internacional. Né, que o Brasil assinou recentemente e que os Estados Unidos é parte, é, que permite o registro de marcas mundialmente, aí eu vou explicar um, um pouquinho melhor sobre isso, por meio do, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, basicamente, né, é, como que é possível fazer esse registro global? Você, né, tendo um pedido de registro, ou já o registro, em algum país que é parte do protocolo de Madrid, você passa a ter o direito tá, de subir com esse protocolo ou com esse registro para a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Tá? E essa Organização é, Mundial de Propriedade Intelectual ela faz a gestão dos pedidos de marca. Tá? Então, ou seja são, é um processo que é feito na organização e uma vez feito esse processo, você tem a possibilidade de estender essa proteção para os países que fazem parte desse protocolo, tá? Então, quando a gente fala em um registro global, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que, que é esse global, tá? Ele não é global por si só e se esgota aí. Não, você necessariamente tem que fazer o pedido de extensão dessa proteção para estados específicos. Então, o que acontece muito, né, e até no nosso dia a dia mesmo, Uh, vários clientes né, que têm registro no Brasil estendem o pedido para o WIPO, que é a Organização de Auto Propriedade Intelectual, e fazem essa extensão para os Estados Unidos. Tá? Então, ou seja, efetivamente você precisa designar os estados que você uh, tem interesse aí em ter a sua marca protegida, porque no fim do dia é, o registro ele é o registro de marca, ele é uma questão territorial, ou seja, uma questão do Estado, do país. Joia, muito bom, muito bom. E foi um grande ganho aí para as empresas brasileiras
0: o Brasil ter aderido ao, ao protocolo. Caio, vou permanecer com você porque eu quero a gente tratar, a gente falou bastante de marca, mas eu quero tratar de outro aspecto importante que entra muito no marketing é, digital e depois eu vou passar a palavra para o Google. A gente falou de marca, mas não se esgota aí. A gente tem domínio, a gente tem nome fantasia e por aí vai. Faz uma breve distinção para a gente de, do que, que se tratam esses conceitos, porque eu quero tratar do domínio com o Google e as coisas que acontecem com domínio. Mas faz um apanhado geral, marca, domínio, nome, fantasia, razão social, porque isso um pouco se confunde na cabeça do empresário, tá? Mas eles são temas distintos, são conceitos distintos, com registros distintos, tá? Mas fala lá, faz uma, uma breve distinção dele. Vamos lá. É, eu acho
1: que a gente pode dividir, assim, em quatro pontos, Tá? Uh, o primeiro deles, eu vou começar pelo mais jurídico para o menos jurídico, que é o domínio. É, o mais jurídico deles seria o nome empresarial, tá? que é o nome ele, da, su da sua sociedade, é, que seria a razão social, tá? simplificando. É, só que o nome empresarial ele se divide em dois. tá? Ele, nós temos a firma e a denominação social. A firma, basicamente, é a sua razão social atrelada ao seu nome e sobrenome. tá? Enquanto a denominação social, ela é a sua razão social, porém com o objeto da sua sociedade. Então, você tem aí uma, uma empresa de publicidade e propaganda, marketing. Então, ela vai se chamar, por exemplo, a alguma coisa marketing limitado. Tá? Esse seria um exemplo aí de denominação social. É o nome no Estado,
0: né? como a gente fala, Isso. não na junta, tá, gente? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos é um registro feito no Estado, então, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Delaware, Flórida, Texas, é o que vai a registro no Estado. Mas pode seguir, vai para o próximo. Ótimo,
1: é isso aí. É, e na sequência, que é também muitas vezes um ponto que confunde muitos aí, é o nome fantasia, tá? É, e o nome fantasia nada mais é do que uma, a forma como o público tá, enxerga o seu negócio, tá? ou seja, como... O mercado te vê, como você se expõe para o mercado. E isso nos leva para a marca. Por quê? O que é a marca? A marca é qualquer, qualquer símbolo, tá? é qualquer nome ou desenho que é perceptível né, aos olhos tá? e que identifica um produto ou serviço. Tá? E aí eu vou explicar um pouquinho melhor. Muitas vezes a firma, tá? que é a forma como você expõe o seu negócio, pode ser a sua própria marca mas não necessariamente. Tá? Então, essa distinção ela é muito importante, porque se a sua firma, que é a forma como você se coloca no mercado, ela também for a sua marca, e não necessariamente é a mesma coisa, mas pode ser, em muitos casos é, você deve fazer o registro da sua marca para atingir a proteção. Então, vou dar um exemplo aqui para todo mundo entender. É, a Drummond tá, é uma empresa, né? então Drummond é limitada, vamos colocar dessa forma. A forma como a Drummond se apresenta é eminentemente pelo nome Drummond Advisors. Então, a gente tem aí que o nome Drummond Advisors é o um nome fantasia da Drummond, tá? Só que, coincidentemente, Drummond Advisors é também a marca da Drummond. E essa marca, né, ela está suscetível ao registro no INPI no Brasil e nos Estados Unidos no USPTO. E quando a gente faz o registro dessa marca, a gente faz a identificação dos produtos e serviços que estão atrelados aí a essa marca, que no, que no nosso caso aqui é uma empresa aí de consultoria jurídica, contábil, etc. E por fim temos o domínio, né? Que seria basicamente é, um endereço, né, um atalho para um determinado site eletrônico. E aí, é, esse aí a fica... gente entra mais no com o <risos> é. Guga, aí a gente
0: entra no mundo da internet, quase um faroeste do século XXI. Cara, o que que, o que que acontece aí nessa, nessa guerra de domínios? A gente sabe, ah, de repente você quer registrar o domínio, tem um cara lá na, vou usar a Polônia, lá na Hungria, que já, te, já registrou e vai cobrar de você pra, porque você quer porque quer o domínio. Fala um pouco de domínio pra gente e os casos pelos quais você já passou disso.
2: Acontece, né? É... É... É, o que eu falei de marcas vale para domínios também, todos os bons já foram usados, e, ou já foram registrados, e, mas e isso é mais uma daquelas questões, assim, onde o que acontece no mundo é muito diferente do que acontece no Brasil, no Brasil os domínios eram, eram registrados pela FAPESP, que é um órgão, é, é um órgão público, e, enquanto no mundo isso é mais, é mais privado, né? É, não está na mão de, de um órgão específico. Então, você não, não tem um único lugar registrador, né? você pode ter vários registradores de domínios. Basicamente, você contrata alguém para registrar o domínio em seu nome. E isso torna as coisas realmente um pouco confusas, ainda mais quando você quer comprar um domínio que já está registrado por alguém. Mas assim, não tem jeito, você tem que navegar o... o você tem que navegar isso, você tem que achar o domínio, ver quem tem ele, ver se isso está ofertado em algum marketplace, eventualmente comprar. Eu já comprei alguns. Alguns domínios no passado que já estavam registrados e funcionou tudo direitinho. Mas o melhor mesmo é você fazer o seu próprio domínio, né? E, é, e como? Mas tem uma coisa boa nesse aspecto, que é o seguinte: a maioria das pessoas não digita domínios completos no, no seu navegador. Quando você quer entrar no seu... Quando você vai comprar uma passagem aérea, por exemplo, e aí você... Ao invés de você colocar lá... É, AmericanAirlines.com, que o domínio, na verdade, é só AA.com, ah. uhum. é, você só escreve American Airlines e ao você escrever isso na busca do navegador, ele abre um buscador, que normalmente é o Google e acha aquilo para você, e aí você clica no Google. E essa é a maior fonte de receita do Google. Porque o site que você já sabe qual é e já iria entrar, ainda assim, você, você não. A American Airlines pagou por um anúncio dele no Google. Porque você clicou, ele é o primeiro que aparece ali, e você clica. E, eventualmente, se a United Airlines pagar mais que a American Airlines, ela vai aparecer em primeira. Você vai colocar American Airlines... Vai aparecer uma busca do Google, a United Airlines até em primeiro, você não vai perceber, você vai clicar e pode até correr o risco de você comprar a passagem na companhia aérea que não era a que você queria. Então, isso é assim que, é assim que a internet funciona hoje em dia. Então, o domínio é menos importante do que as pessoas realmente acham que ele é. é por isso, você pode, por exemplo, usar sufixos diferentes, né? É, a gente usa o sufixo... No Brasil, a gente usa o sufixo .com.br... No mundo é muito comum o sufixo.com, mas você pode usar ponto qualquer coisa. Hoje em dia, qualquer registrador pode criar um, um sufixo e comercializar. É, o Bradesco fez isso, né? Se você olhar o, o, a URL do Bradesco hoje, é banco.bradesco. Eles criaram um próprio sufixo, que é o ponto Bradesco, e colocaram as, URL, as URLs deles dentro dele, que fez muito sentido. E ninguém nem percebe. Essa é a questão. Então, acho que essa é uma coisa importante de, de, de a gente... E isso é muito melhor do que as gambiarras que existiam no, 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 no passado, né? A gente está falando de companhia aérea. A Gol tinha um, um domínio que era voigol Porque quando ela foi lançada, o nome Gol já, tava, já existia e o domínio Gol.com.br já estava gol registrado por alguém... E elas criaram o um Voo e Gol, o que foi muito engraçado, porque todas as outras companhias aéreas depois tiveram que criar o seu Voo e alguma coisa. Né? Então, o da, padrão, da Azul... Domínio. É, virou um padrão. O da Azul é Voo e Azul, pelo mesmo motivo. Porque, porque as pessoas já estavam acostumadas da, da Gol era assim. Então, isso, isso, é um, isso é uma coisa que acontece. Você vê, é né? uma, uma regra de mercado que acabou sendo editada por um dos players. É, um, é, um, é algo que acontece em, em produtos acontece nos domínios também.
0: Ainda existe a percepção é, de que o ponto .com precisa ser mais valorizado porque no consumidor ele passa uma uma credibilidade maior do que ponto alguma outra coisa criada. Isso houve uma época com isso, né? Essa percepção. Estou correto que existiu essa percepção à época e ainda existe? Como é que foi? como é que tá isso?
2: A percepção existe, mas ela não é. Ela acaba não se aplicando ao uso. Entendeu? Por mais que, por mais que você tenha a sua marca.com registrada e as pessoas sabem é, ela, ela usa muito pouco. Olha o seu site aí vê quantas visitas você recebeu vindas é, do, da URL digitada. é, é muito comum você receber, você receber a visita disso do primeiro resultado no Google. a pessoa escreveu o seu nome, ela escreveu Dumont Advisors na barra de tarefas. Abriu o Google, clicou no anúncio que tem lá no Google. Ou, se não for um anúncio, no resultado da busca do próprio Google. Então, assim, a ideia é de que ah, você ter o seu domínio.com é legal, isso significa. ele parece mais legítimo, né? Existe ainda. Mas a verdade é que ninguém usa.
0: É, é, é muito interessante isso, porque, de fato, e nós somos consumidores disso, né? A gente entra na internet o tempo inteiro, tô falando por mim mesmo, e eu acho que é, muita gente vai se identificar com isso. Esse exemplo que você deu, você sabe qual é o site, mas você não digita www.site. Você digita o jeito que você quer, vai para o Google, no Google você clica, o Google acabou de fazer um dinheiro ali pelo simples fato do seu hábito ser esse. Né?
2: Isso aí. E, e tem uma outra, uma outra coisa também. É... As pessoas usam a internet no, no celular, né? Esse é o mais comum. E no celular, a, a maneira como você você tem menos espaço para fazer as coisas, você tem que digitar na própria tela. Então, você ir direto no clique é mais prático do que você digitar. É, o celular tem muitas informações, o seu celular está sempre com a sua é, navegação logada, então ele já tem as informações dos sites que você já viu e ele já tira isso automaticamente. É, se a gente... Por exemplo, se essa live aqui tiver live no YouTube... É muito difícil que as pessoas cliquem em links que a gente vai colocar aqui, porque ela provavelmente está vendo isso no telefone e o, e, o, e o link nem aparece na tela do telefone. Então, isso, isso é uma coisa... É, é o que eu sempre falo. A gente, quando está do lado empresarial, quando a gente está querendo se comunicar, fazer a comunicação da empresa, a gente sempre acha que o nosso usuário vai enxergar uma... Uh, uma história completa com começo, meio e fim, tudo aquilo que a gente está postando. É muito comum eu lidar com clientes e falar assim, ah, eu fiz uma série de posts no Instagram explicando não sei o quê. Cara, ninguém viu a série. A pessoa viu um dos posts, normalmente do meio. Então, se esse post ele não, é, não, é, ele não é inteligível é, do só, por si só, ninguém vai entender nada. É, as pessoas não veem essa, sabe, essa, essa coisa global, assim quando a gente está falando de comunicação e de marketing, elas veem aquilo que está na frente delas, e você tem que, se, que tomar o cuidado de que isso seja suficiente.
0: O Google, isso é muito importante que você mencionou agora, porque os hábitos do consumidor na internet nem sempre é, são de fato o que nós, como comunidade, até como consumidores, achamos que eles são. Né? Então, vocês que são especialistas no marketing digital, vocês trazem informações para nós empresários sobre o hábito e a forma como a internet funciona. Né? ali O por trás das câmeras a engrenagem de busca e de, e de achados e de comportamento que o empresário nem sempre sabe se você pudesse falar hoje para um empresário que ainda não atua com o marketing digital quer dizer, aquele cara que vai começar agora tá? ele não ele navega na internet ele usa a internet mas ele usa a internet sem saber as, 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 as engrenagens que ela tem e o Google tem e etc para direcionar esse público. O que, que você tem para falar para esse cara que ainda não sabe ainda não começou?
2: Contrata alguém que sabe. Boa. <risos> é, eu acho que essa... É, é, Faça o é jabá,
0: um... Guga. Fala um pouco também do, do seu serviço. Eu acho importante que as pessoas saibam que existe, existe esse profissional que faz isso, que entende disso no mínimo detalhe.
2: É, é eu acho que... É, é até natural que você vai que, que um empreendedor quando ele vai começar um negócio qualquer, ele não, ele não entende é, ele não entende do negócio por completo, mas eu, eu vou voltar na verdade naquilo que eu falei no começo do, de, no começo da conversa é, eu tenho muitos empreendedores aqui, quer dizer eu, 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 eu lido com, com com muitos ouvintes que também são empreendedores na área de criação de conteúdo é, e alguns deles também é, fizeram seus próprios podcasts. E, e de vez em quando eles me perguntam como que eu faço para alguém anunciar no meu podcast, para eu ter um anunciante, para eu ter uma publicidade aqui. E eu sempre falo, olha, o seu melhor anunciante é o seu ouvinte. O melhor lugar para você procurar um anunciante é entre as pessoas que te ouvem, porque elas vão entender a, elas vão entender a qualidade do seu conteúdo, a importância, o engajamento, porque elas elas sentem isso na pele, porque elas te ouvem, porque elas, elas podem sentir isso. E eu acho que isso vale para qualquer negócio, sim. É, o começo da sua comunicação está nos seus clientes próximos, ou, ou então está no, no. Sei lá, isso vai variar muito. A gente está falando aqui de empreendedorismo de uma maneira muito é, genérica, mas vamos supor que a gente está falando de um aplicativo, alguém que está criando um novo aplicativo... Uh, voltado para a criação, um aplicativo voltado para a arte, algo assim. É, é entre os usuários desse aplicativo, entre os poucos usuários desse aplicativo, que ele vai entender como a marca dele é percebida. Então, ele tem que cuidar, de, principalmente quando está no começo, de ter uma conversa muito... De se aproveitar muito disso. O lado bom de você ter poucos clientes, de você estar tá no começo, é que você pode conhecer profundamente cada um deles. Então, você tem que fazer isso. Você tem que, Se alguém mandou uma, uma reclamação, não gostou de alguma coisa, você liga e conversa com essa pessoa. Por que você está dando errado? Por que você não gostou? Por que você não entendeu? É, eu acho que esse... Entendeu? Esse é, esse é o ponto. Assim, você, mesmo que você não entenda de comunicação, não entenda da internet, não entenda do, do que se faça, é, você é capaz de entender como sua marca está percebida pelo seu público, porque seu público ainda é pequeno, porque você pode pegar o telefone e ligar para eles, porque você pode mandar um e-mail, você pode... Entendeu? E isso, é, e isso é muito valioso. E nada muito valioso, e isso,
0: né, é, a, a substância e, da prestação de serviço, a substância do produto, a qualidade dele. Né?
2: É, e se a empresa der certo e crescer muito e ficar muito grande, você não vai ter mais muito a chance de fazer isso é, se você for um empreendedor. Então... Eu lembro quando isso começou a acontecer na minha primeira empresa. Assim, eu, não, eu não sabia mais quem eram os meus clientes, eu não sabia mais quem eram a, a minha equipe. Tinha gente trabalhando na empresa que eu não conhecia. É, e tinha clientes na empresa que eu não sabia quem eram. E isso foi... Eu achei muito ruim, inclusive, na época. É legal, é um sinal de crescimento e tal, mas, por outro lado, me deixava muito... É, me deixava muito cego para isso. Eu comecei a criar... É, dispositivos para eu retomar isso, para eu retomar esse contato que eu, que eu tinha com os clientes. Então, eu acho que mesmo que você não entenda de comunicação de uma maneira acadêmica ou de uma maneira profissional, você não tem formação nisso ou experiência nisso, você pode entender de uma maneira empírica. Né? Vai lá e vê se a mensagem que você enviou foi, foi percebida da maneira com que você tinha... É, é, intenção, se você colocou um post no, no Twitter com o objetivo de, sei lá de, de, de fazer é, de explicar uma, uma característica específica do seu produto é, entre em contato com as pessoas que leram esse tweet e, e pergunte, aí, você entendeu sobre o que, que é isso aqui, você entendeu o que, que a gente estava comunicando aqui e, e com isso você, você vai aprender, quer dizer, comunicação é uma coisa inerente a todo mundo, T todo mundo é capaz de aprender um pouco é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, a gente está fazendo aqui agora.
0: É, e é muito, não só o que você fala, mas bastante do que a pessoa entende. o né?
2: é. é. Google,
0: você mencionou o Twitter é, e tem uma pergunta muito interessante aqui. Eu quero mudar um pouco a conversa e ir direto para mídias sociais, redes sociais. Né? É, as redes sociais, as grandes redes a gente conhece, mas hoje existe um movimento de segmentação dessas redes e a, a pergunta está vindo aqui a respeito das relevâncias de cada um, tá? Eu vou ler a pergunta, mas eu quero que você expanda um pouquinho nela. Uhum. A pergunta é a seguinte, no ramo da tecnologia, mais especificamente no segmento de energia, algumas redes não são tão relevantes? Por exemplo, o LinkedIn seria uma ferramenta mais rentável que o Twitter. Aí ele afirma isso. Minha pergunta para você é, como acontecendo, qual é a tendência de segmentação dessas redes e qual é mais importante e melhor para cada coisa eu particularmente uso muito Twitter, uso pouquíssimo Instagram desculpa, uso muito LinkedIn não tenho Twitter e não uso Instagram, mas é porque é o meu perfil, eu, minha, minha, a minha comunidade está mais lá, existe isso, tem, essa é uma tendência cada vez maior quais são as redes é, mais apropriadas para cada coisa, fala um pouco disso para a gente
2: Uh, isso que você falou, assim, ah, eu não uso Twitter. É, é muito normal, com o volume de informação que a gente recebe na internet, no telefone, é muito normal que a gente uh, é muito normal que a gente não, não, não consiga acompanhar tudo e dê preferência para uma uma coisa ou outra, de acordo com, sei lá, com as suas preferências mesmo. Mas o comportamento do usuário nunca não necessariamente reflete o seu. E, é muito, e esse é um erro muito comum. Muito comum, de, não só de empreendedores. Assim, eu, eu vejo esse erro acontecendo com tipo, altos executivos de empresas gigantescas. A pessoa não entender que o comportamento do usuário não é equivalente ao dele. E isso, porque, porque isso é natural do ser humano. Assim, você, você tem que estar muito atento, muito consciente para lidar com uma situação que não é aquela que você está percebendo, né? Então, assim, eu não uso Twitter, eu acho o Twitter confuso, eu acho que nada no Twitter é realmente relevante. Então, é muito difícil quando alguém chega para você dizendo que o contrário, não, mas para o seu público é super relevante e tal. Por mais que você queira acreditar nisso, é muito difícil você se colocar numa posição onde você percebe isso. É, é, é muito contraintuitivo. Então você tem que ter uh, você tem que ter dispositivos, você tem que ter estratégias para conseguir olhar as coisas por esse lado. Uh, to todas as redes sociais são relevantes, você não precisa realmente postar conteúdo em todas elas. É muito cada caso, é um caso. Assim, eu não, eu não, tenho, uma, não, não tenho como tirar uma resposta. Quando a gente está fazendo esse tipo de, de conversa, eu, eu sempre gosto de uma resposta mais objetiva: oh, vou responder o que você me perguntou, não, não, não ficar falando um monte de coisa sem chegar a lugar nenhum. Mas essa, essa pergunta específica é muito. Ela tem uma resposta, mas é muito para cada caso, é um caso. Então, vai ter, vai ter segmentos onde o LinkedIn faz muito sentido, vai ter segmentos onde o TikTok faz muito sentido, onde o Twitter faz, onde todos fazem, onde nenhum faz. O importante é... Tenha presença em todos. Tenha presença em todos significa tenha o seu usuário com o perfil ali escrito e um ou dois posts em todos. Tenha isso para você poder ser achado lá. E, e se for o caso de... Putz, a gente não posta muito aqui, escreve lá. É, confira nosso Instagram. Confira nosso LinkedIn. Tudo bem. Tenta direcionar um pouco da, da audiência para outro lugar onde você posta ou para o nosso site. É... Eu acho que esse, esse é um caminho. E, e procurar sempre entender... É, é assim, se você é um advogado e você lida com outros advogados, é possível até que a, a percepção dele seja mais ou menos a mesma da sua. Mas se você é, vende um determinado produto... É, ou se você faz um determinado serviço para... Aqui, a Drummond faz serviço para empresas que são de importação e exportação, empresas de software, empresas de serviços profissionais e liberais. São, muitos, são muito diversos. Cada um desses usuários vai ter uma necessidade e um comportamento diferente. E até para poder descobrir
0: novos públicos, né? Aline, olha aí, ó, você acabou de conseguir um advogado para me levar lá para o Instagram, porque a Aline fala, vai para o Instagram, falou assim, cara, eu não consigo usar. <risos> o Gustavo acabou de vender a melhor ideia, e a Aline vai para <risos> o aqui, tá? Gente, é, a gente está chegando ao final. É, Caio, você quer fazer suas considerações finais? Tradicionalmente, a gente estende um pouquinho, né? Deixa mais tempo para perguntas e respostas. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos poder ficar aquela gordurinha porque eu tenho um compromisso inadiável, que eu tenho que sair em cima da hora mesmo. Mas eu quero deixar para você, cara, fazer as últimas palavras aí e agradecer ao Google por nós
1: também. Claro. Então, antes de tudo, né, agradecer pelo Google, pela experiência. É sempre muito importante é, ter uma visão interdisciplinar né, do todo, não só do ponto de vista jurídico, não só do ponto de vista negocial. Ah, então, foi uma conversa muito interessante... Eu acho que um, um recado também importante que a gente pode deixar aí para o pessoal que está nos escutando é posicionamento, planejamento né? e, e, e um conjunto de práticas que, que visem proteger os seus ativos, né? que no final das contas eles são muito importantes, mesmo até para a sobrevivência de alguns negócios. Né? Então, basicamente isso. Sim, esses
0: ativos tudo que a gente conversou aqui, né, gente? são ativos da empresa são valiosíssimos posicionamento a marca é um ativo tá gerar conteúdo de qualidade é muito 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 importante para todo e qualquer marca Guga, muitíssimo obrigado por favor fique à vontade para fazer suas considerações finais antes da gente partir
2: eu que agradeço é sempre muito legal participar aqui com vocês e ter essa conversa sobre uh, sobre negócios e, e poder responder a pergunta das pessoas. Aí é sempre muito, muito bacana a gente poder. E a gente está sempre tão corrido né, em reunião e sempre tentando manter a pauta ali e tal. Então essas lives são legais por isso, porque a gente pode se reunir aqui e conversar um pouquinho sobre, sobre coisas mais amplas. É sempre um prazer. E eu, eu que agradeço o convite.
0: Bacana, cara. Volte sempre, você é de casa, sempre um convidado muito especial e agrega demais. Pessoal, espero que a gente tenha ajudado. Um tema super atual, muito interessante, de uma interface importante entre os negócios e o direito. Gostei bastante. Aline, de novo, Aline tá aí, já voltou, tá ali no background com a gente. Aline, muito obrigado por todo o esforço de colocar essa esse webinar aqui live. Né? nosso time de comunicação faz um excelente trabalho. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos. Google, valeu, Caio, muito obrigado também. Pessoal,
1: muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Abraço.